0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Bom dia a você que está aí na live. Que beleza! Estamos juntos aqui. Gente, precisa mais gente ler a Bíblia, né? Que crente é esse que não lê a Bíblia? Eu nunca vi isso. Tem que ler a Palavra de Deus. Tem Bíblia em casa e não lê. Precisa ler, precisa ler. Lê ela toda. Eu tenho um amigo aqui, chama-se o Pastor Nils. Falou, eu leio, em janeiro e fevereiro, eu leio todo o Antigo Testamento. De março até dezembro. Eu leio a cada mês o um Novo Testamento. Pastor ou Bom, né? Esse é o nosso amigo. Hoje eu quero falar com vocês uma corrida rumo a Jerusalém Celestial. É o céu. Como é que você vai para o céu numa corrida? Jerusalém Celestial é onde nós vamos habitar para sempre. É o céu, é a nossa morada futura. Onde já estão aqueles que foram embora desta vida... Pela graça do Senhor estão na glória. Então nós vamos falar que a é nossa vida para ida, para lá é uma corrida. E qual é o nosso texto base para essa, essa passagem? É esse aqui ó. Hebreus 12, de 1 a 29. Procura na sua Bíblia Hebreus aí. Mas não vai procurar no Antigo Testamento que não está lá né irmão? Mateus, Marcos, Lucas. Depois João. Depois Atos. Depois um monte de cartas de Paulo. Aí vem as cartas não paulinas. Tem as cartas, epístolas paulinas e as epístolas gerais. Hebreus é uma epístola geral. E aí, nós vamos ler esse texto aí. Quem escreveu isso aí? Não sei. Só vai ficar sabendo no céu. Ninguém sabe. A gente tem uma ideia, né? Os grandes estudiosos do Novo Testamento, como F.F. F. Bruce, eles acham que o autor dessa carta é Apolo, né? Alguns outros acham que o autor dessa carta é Silas, mas a gente não sabe. Os nossos pais reformadores, Lutero, Zuínglio, Calvino, John Knox, no século XVI, achavam que era uma carta de Paulo. Depois, com os estudos posteriores, o, o grego dessa carta é melhor que o grego de Paulo. Então, não foi Paulo, embora a lógica dela o jeito de concatenar as orações... de bolar as ideias... e de uma desencadear a outra... é bem de Paulo... então é possível que ele tenha sido... um discípulo de Paulo... e nisso pode ter sido Apolo ou Silas... mas a gente não sabe... mas é uma carta inspirada pelo Espírito Santo... E é isso que interessa... quem achou diga amém. amém... quem não achou tem que ler a Bíblia... para ganhar o um troféu... Né? então vamos ver aí... eu quero ler um pedacinho com vocês para a gente ir entendendo aos poucos, vamos lá, capítulo 12 versículo 1 de Hebreus, portanto também nós, visto que temos rodeado nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta... Tem uma carreira proposta para você... Eu vou falar disso... Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé... Que é Jesus... Em troca da alegria que lhe está proposta... Suportou a cruz... Não fazendo caso... Da ignomínia... E está assentado à direita de Deus Pai lá no céu... Considerai portanto... Atentamente... Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiados em sua alma. Então, Paulo, em outras epístolas, e o autor de Hebreus nessa epístola, compara a nossa vida cristã com uma corrida. E eu quero aqui recordar com vocês, vocês todos já sabem, mas eu quero recordar um conceito fundamental. A salvação ela tem, pode ser dividida em duas partes fundamentais. A primeira delas é uma parte que acontece tudo num dia só. Num momento único. Num período único. Eu chamo isso de a parte vertical. É a conversão. Você aceitou Jesus como teu Senhor. O Espírito Santo habita em você. Você foi redimido. O teu coração está mudado. O Espírito habita em você. Seus pecados foram perdoados. Você é co-herdeiro com Cristo. Você parte para a família de, de, de Deus. Você é co-irmão de Cristo. Co-irmão entre os irmãos. E vai estar no céu na eternidade. Isso aconteceu de uma vez. Quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, isso aconteceu. Tum! É uma parte, um imediato, um ato único chamado conversão. Muita gente acha que a salvação é isso. Não é só isso. A salvação não é isso que aconteceu. Isso aí faz parte. Mas a partir dali, acontece uma transformação progressiva na sua vida com altos e baixos. Altos e baixos. Ao longo de toda a jornada da sua vida, que nós chamamos de santidade. Ou vida de santificação Ou vida cheia do Espírito Ou verdadeiro cristianismo Esta corrida aqui Que é a santidade Faz parte da salvação Tanto é verdade que o autor diz aqui Santidade sem a qual Ninguém verá Deus Então você não tem só isso de salvação Vertical Tem uma parte horizontal E salvação? É isso todo aqui, é o conjunto dessa coisa vertical de um momento e o conjunto de sua vida. Portanto, se você não tem nenhuma modificação na sua vida, se você não está correndo essa corrida celestial para buscar as coisas do Senhor, alguma coisa está errada, né? Lá no século final de 16, começo do 17 eu tenho um, um grupo de pensadores que influenciou muito a minha formação que são os puritanos eles diziam o seguinte, se alguém não desenvolve santidade, ele não é salvo então essa coisa é muito séria né? porque salvação é conversão com tudo aquilo que eu falei e santificação de vida, essa santificação hoje nós estamos vendo aqui, é uma corrida, então você está aí ó, você está, opa, passou batido Será que eu pulei um aqui? Acho que estou ficando. Passando muito rápido. Então, atenção: nós estamos fazendo uma jornada rumo a Jerusalém Celestial. Estamos indo para a nossa morada eterna. E nessa viagem nós vamos ter uma corrida a ser feita. E essa corrida não é uma corrida de 100 metros rasos. A corrida de 100 metros rasos era um pique só. Tem uns caras fortão, cheio de massa muscular, pulmão desse tamanho assim, fortão, sai correndo e vum! E numa, numa respirada só, o cara já está lá no fim. A nossa corrida é uma maratona. De 42 quilômetros. Com subida, descida, curva, pântano, obstáculo. É diferente. É uma corrida de fundo. Não é uma corrida de grande velocidade inicial. É uma corrida que tem obstáculos a ser vencidos. Que tem orientações que devem ser seguidas. E ordens que têm que ser obedecidas. Essa é a sua corrida. E você vai estar tá aí. Ó, você aí, ó. Ó você, você está saindo aí. Aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu Salvador. Ele modificou o seu pensar, o seu querer, mudou tudo na sua vida. Então você vai começar a sua corrida. E essa corrida, vamos lembrar mais uma vez: vai ter muitos obstáculos. Tem barreiras, está aí as barreiras, está vendo aí? Haverá obstáculos no trajeto. O maior de todos é o seu próprio pecado. Você foi concebido em pecado. Você recebeu uma herança lá com Adão lá atrás. O seu DNA foi estragado. Deus te fez de um determinado jeito e o pecado mudou o seu DNA. Não era para você morrer, agora você morre. Não era para você ficar doente, agora você fica. A mulher não precisava da luz com dor, agora ela dá. Você não tinha que trabalhar de sol a sol para comer o pão. Hoje você precisa. Então, tudo isso foi modificação, fruto do pecado, que é um obstáculo que você vai ter que superar, certo? Como é que a gente vai superar? Nós vamos ver aqui. Tem umas dicas nessa corrida aqui. Tem umas línguas, não é mais sozinho, eu. Tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo que vai te ajudar a superar todas essas coisas que vão acontecer no trajeto dessa corrida ou seja, na tua vida de santidade. O autor nos dá um sumário da vida cristã nesse pedacinho que nós lemos. Ela tem uma meta. Que meta é essa? Correr para a carreira que nos extrapou prosta chegar ao céu, chegar a Jerusalém Celestial, ser transformado progressivamente, gradualmente, lentamente, com altos e baixos, ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. No final da vida, seja você homem, seja você mulher, seja você branco, seja você negro, seja você um oriental de olhinho puxado e pele amarela, seja um índio de pele vermelha, você vai ficar parecido com Cristo. As pessoas vão olhar para você e falar. Tem Jesus aí nessa pessoa. Ele correu a corrida toda. Né? Uma inspiração. Quem é a inspiração? O autor e consumador da fé. É Jesus. Ele que te inspira a correr. Um obstáculo. O próprio pecado. E as tentações do mundo que fazem você pecar também. Isso é um obstáculo. Uma condição. Tem que correr com perseverança. Se você parar, dá errado. Né? Dá errado. Uma condição é a perseverança e um exemplo Quem é que correu essa corrida até o fim? Jesus Jesus correu essa corrida antes de você e antes de mim Porque ele veio a esse mundo Deixando de lado O seu ser divino A sua pessoa divina Ele não, não quis fazer isso Eu vou lá embaixo Vou deixar aqui quieto, parado, quiescente O meu lado de Deus E vou ser um homem Um homem cheio de espírito Cheio do Espírito Santo Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário E ao longo da sua jornada nesse mundo Ele o fez como um homem Cheio do Espírito Santo Ele não o fez como Deus Ele foi morto naquela cruz como um homem Ele pregou como um homem Ele fez milagres como um homem Tanto é verdade, um homem cheio de Espírito Que ele diz, se vocês forem cheios de Espírito Se vocês seguirem meus mandamentos Se vocês guardarem essas coisas Farão coisas maiores do que as que eu fiz por quê? Porque ele era é um homem cheio de Espírito Santo. E você tem que ser um homem cheio, um homem e uma mulher cheio de Espírito Santo. Ele é o seu exemplo. E tem uma presença. Você está num estádio. Então tem uma presença. Quem é que está vendo você? Todos aqueles que já estão na glória. Aqueles que estão lá no céu, que partiram com o Senhor. Estão torcendo para que você faça a corrida e chegue no fim. Você tem que chegar ao fim da pista. No final. Né? Então, nós temos uma disciplina a receber. Você não corre à toa. Nessa corrida nós precisamos de maturidade. Maturidade só vem com exercício, com experiência. Você tem maturidade experimentando coisas. Às vezes você passa certas coisas. Primeiro, vejo um monte de irmãos assim. Passou uma dificuldade, está amarrado. Está amarrado no quê, irmão? Essa dificuldade foi Deus que pôs no teu caminho para você crescer. Ou tudo é do diabo nessa vida? Tudo é pecado nessa vida? Não, tem coisa que está ali, que você tem que passar por ela para você crescer. Para você crescer. Eu cresci mais nas minhas lutas do que nas minhas vitórias. Muito mais, não tem comparação. Muito mais, muito mais nas minhas lutas do que nas minhas vitórias. Nessa corrida você precisa de maturidade. E a maturidade só se alcança com o exercício. A disciplina de leitura bíblica, de oração, de busca da bênção do Espírito Santo, busca da unção do Espírito, o estar com Deus, o meditar na palavra, é um exercício. A disciplina é uma necessidade vital para aqueles que precisam ter os músculos da alma tonificados. Você não faz exercício para correr um pouquinho? Fazer uma corrida de... De 42 quilômetros, que é uma maratona, você precisa ter muito preparo. Preparo cardíaco, preparo pulmonar, preparo muscular, preparo de treino. Tudo isso é a estratégia. Quando correr mais, quando correr menos. O que acontecer com os obstáculos no caminho? Tudo é treino. Para o atleta, para você também. Paulo, em outras epístolas. E o autor de Hebreus, nessa epístola, está contando que você tem que ter treinamento você precisa treinar, você precisa estar firme na palavra, firme na oração, Tem que há um livro interessante, pequenininho assim, a gente lê numa pegada só, chama-se, Porque Tardo Pleno Avivamento, de um homem chamado Leonard Ravenhill, já faleceu, era um crente sério com Deus, e ele abre o livro dizendo assim, antes de qualquer coisa, busca unção, se você não tem unção do Espírito, irmão, tem que buscar, como é que a gente busca? Pedindo, Pede a Deus a unção do Espírito Santo. Pede a Deus a direção do Espírito Santo. Vai buscar na palavra de Deus. Vai buscar no convívio com os teus irmãos. Vai buscar na palavra do seu pastor. Vai buscar nos crentes que convivem com você. Na sua meditação, na sua oração. Tem que crescer, irmão. Isso é exercício. Você vai correr 42 quilômetros sozinho. Veja aí o 12,5. O que, é que ele está falando? O que, que diz no 12, número 5? Você está aí na sua Bíblia aberta? Então vê lá, 4 e 5. Ora, na vossa luta contra o pecado, não... Tendes resistido até o sangue, e estáis esque... esquecidos da exortação, que, como filhos, descorreste convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando Ele for por ti fosse repro... for reprovado por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho quem obedece. O Senhor te corrige. Quando você erra, o Senhor corrige. O Senhor corrige você nas suas dificuldades, nos seus erros, naquilo que você tem que passar e não entende, o Senhor te admoesta. Como um pai faz com o um filho? Que, que filho é que tem um pai que não corrige? Isso não existe, né? Tem que corrigir, né? Tem que corrigir. Então você vai ser corrigido nesse caminho. A santidade é buscada com altos e baixos, com correções, né? Uma atitude que você tem que assumir. Sem desânimo e sem revolta. Ah, mas a minha vida está difícil. Mas é ser assim mesmo. Mas eu estou, não sei o quê. Ah, meu irmão, persevera. Mas caiu, não sei o quê. Persevera. Mas a luta está assim. Persevera. Mas, ó, e é para perseverar o tempo todo. Né? Tem gente que vem para cá, faz uma cara de sorriso no domingo, bonito, bem vestido, arrumado. Depois chega em casa, é um cavalo batizado. Né? É, verdade. é verdade. É verdade. Não pode ser assim. Ele tem que ter mudança. Mudança de vida, mudança de postura, mudança de caráter. Não de personalidade. Mudança de caráter. O Espírito Santo age no caráter, sim senhor, e muda. Ah, estou aqui nessa igreja, faz 15 anos não mudei nada. Irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Continua avarento. Meu apego no dinheiro Meu apego na minha conta bancária Olha, é importante que você tenha tudo isso Mas se isso aí for o principal da tua vida Você está lascado, irmão Você está lá no final da corrida Não sei nem se você já saiu da pista Tem que tomar cuidado com essas coisas, irmão Eu estou falando uma linguagem mais simples Mais fácil, mas é isso É isso Manter uma relação Vencer o desânimo E manter uma relação com Deus E com os homens Com as pessoas Aquilo que você é com Deus Tem que ser com as pessoas Sabe onde está o João Carlos verdadeiro? Quando eu subo aqui no púlpito, quase sempre, né? Mas onde está o João Carlos verdadeiro? Quando eu ajoelho no meu quarto com a porta fechada, eu estou só eu e Deus. Ali é o João Carlos verdadeiro. Ali eu sei onde errei, ali eu sei quem eu sou, ali eu sei quais são as minhas qualidades, ali eu sei quais são os meus defeitos, ali eu sei as coisas que eu tenho que mudar. Porque ali diante de Deus, eu não posso esconder nada, não dá para esconder nada. Porque Deus vê tudo, sabe tudo, enxerga tudo e conhece você por dentro. Foi Ele que te fez. O Salmo nos diz que ele, quando você era uma substância informe, ainda no ventre da sua mãe, ele já conhecia tudo isso e tudo isso estava escrito no livro da vida. Então, como é que fica se você quer correr essa corrida para Jerusalém Celestial e não tem mudança? Não existe isso. Não existe isso. Veja aí, vamos ver comigo aqui, o 12, 13 e o 14 desse, desse Capítulo que nós estamos lendo, 12, olha: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos não tropece, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes que seja curado, certo? E segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tá? Entenda isso, tem que entender. Ah irmão, eu não entendi ainda Irmão, tem que entender Abre essa cabeça aí Tem que entender isso, tem que ter mudança na tua vida Mudança de caráter, de postura De valores É isso, tem que ter Isso faz parte Você tem que ficar no final da sua vida parecido com Deus Não interessa a cara que você tem Não interessa Eu convivi, tive o privilégio de conviver Com um professor e pastor Que me deu aula na faculdade Deu aula no meu mestrado Escreveu uma opção de livro, chama Russell Shedd quando a gente chegava perto dele, era um americanão alto assim, com aquela cara de gringo, né? Branco, mais branco do que eu, né? Aqueles olhos claros dele, quase sem cabelo, né? Com certeza Jesus não tinha essa cara. Jesus era um judeu semita. Não podia ter essa cara de gringo dele. Mas a gente chegava perto do chédi e falava, e Jesus era assim. Não sei o que a gente falava, mas a gente falava. Não era só eu não, todo mundo falava. Como é que era Jesus? Não sei, mas era parecido com o professor Chédi porque quando ele chegava você sentia a presença de Deus, há uma oração, que a gente não gosta de dizer, porque ah, frequentemente nós não fazemos orações repetidas, né? mas há é uma oração de São Francisco de Assis, ou Francisco se você quiser, um místico da Idade Média, que dizia que todos que se achegarem a mim, sintam a tua presença, será que as pessoas que se chegam a mim, sentem a presença de Deus? Será que eu mantenho essa relação com os homens, igual eu mantenho a minha relação com Deus? Eu permaneço na graça de Deus, como o versículo 15 diz aqui, ó, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, esperando, separando-se da graça, nem que haja alguma raiz de amargura, que esteja brotando, e essa pode vos perturbar, e por meio dela muitos... Perdem a continuidade Foram contaminados Tem raiz de amargura na sua vida Ajoelha, pede perdão Tira essa amargura, joga fora Perdoa, mas vou perdoar de novo De novo, mas quantas vezes 70 vezes 7 Todas as vezes que você puder Mas eu vou esquecer o que ele fez Vai Eu perdoo, mas não esqueço, isso não é perdão Eu perdoo, mas não esqueço Eu já escutei isso muitas vezes, Will Eu perdoo, mas não esqueço Que raio de perdão é esse Será que Jesus... Você quer que Deus lembre todos os pecados que você já fez? Ele fala que não Que ele jogou tudo no fundo do mar E ninguém mais vê Foi assim que foi o seu perdão Foi assim que Jesus morreu na cruz do Calvário Os que estavam matando Pregando na cruz, machucando Judiando dele ele não quer. Perdoai o pai, eles não, nem sabem o que eles estão fazendo Perdoa Não tenha raiz de amargura Corra essa corrida Na dependência do Senhor na dependência da palavra. E você consegue? Consegue. Consegue por que você consegue? Porque você tem privilégios espirituais. Você tem o um Espírito Santo dentro de você. Ele te deu dons. Se você não conhece, não sabe, vem para a Escola Dominical, aprende quais são os seus dons. Né? Tem gente que tem dons especiais. Evangelista. O Will é evangelista, entre outras coisas. Entre várias coisas. Né? Eu tenho uma amiga que vocês já tiveram aqui no... No Congresso das Mulheres, que foi a ela evangeliza qualquer coisa. Está passando na rua, evangeliza cachorro, gato, poste. Ela evangeliza tudo. Eu não sou assim, né? Eu não sou assim. O meu dom é de ensinar. Tem outros que é de falar, tem outros que. Quem é que podia administrar uma igreja que nem essa se não fosse o pastor Marcos? Nenhum de nós. Nós somos dez pastores, nenhum tem essa capacidade. É dom de Deus para ele. Então você tem os seus dons Você tem os seus privilégios Tem o dom, tem a palavra, tem o Espírito Santo Tem igreja, tem oração Sabe que Deus ouve, tem garantia Tudo que Ele profetizou, tudo que Ele falou aconteceu E você não crê nisso E não muda Depois fala que é o, o povo de Deus No Antigo Testamento Os judeus é que tem o um dura serviço né? Cabeça dura Capa tosta, que nem os italianos dizem Cabeça dura cabeça. Olha, nós somos assim nós temos que mudar esse jeito, gente. Pelo amor de Deus. Pedir perdão quando erra. Eu erro. Bastante. Não é pouco, não. Há um contraste que você tem que entender. O cristianismo é superior a qualquer coisa. O cristianismo é superior ao judaísmo. É... Superior a qualquer ideologia, a qualquer coisa que você pense, a qualquer tipo de filosofia. Superior a, a constituição nossa, que está muito judiada. Não vou nem entrar nesse assunto, porque eu não sou político e não entendo nada disso. Mas está judiada. O cristianismo é superior ao judaísmo, ele nasceu dele. Começou no judaísmo como um avião que corre numa pista assim, que é o judaísmo. De repente ele levanta a voo. Isso é o cristianismo. O cristianismo não é judaísmo, nem judaísmo é cristianismo. Nós somos ao nosso ver, a forma de enxergar a palavra de Deus mais elevado. Não tem nada parecido com o cristianismo. Nada, nada, nada. Todas as, as posições que a gente conhece. Eu já fui professor de, de história das religiões. Fui professor de estudo das religiões comparadas. Nada é igual ao cristianismo. Porque em todas as outras posturas, o homem procura a Deus. A única situação em que Deus procura o homem é o cristianismo. É Deus que te procura. Ele te achou antes de você. Ele te viu antes de ser formado. Quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Nada é igual. O, o, você não... Ah, mas eu, eu, eu leio aqui, eu vejo que tem... Não. Compara o Antigo Testamento com o Novo. Faça isso. Jesus deu a, Deus deu a lei no Monte Sinai e deu a graça no, no Sião, em Jerusalém. Aqui Deus deu uma lei que não salva ninguém e aqui Deus deu a graça que salva aquele que escolhe Jesus. Aqui ó, a lei não salvou ninguém. Não, mas tem um monte de gente no antigo testamento que foi salvo pela graça, nunca pela lei. Abraão viu a Cristo, Moisés falou de Cristo, Davi falou de Cristo. Todos foram salvos pela graça, mesmo no antigo testamento. E no novo nem se discute. Então, a graça é superior à lei A antiga aliança é inferior à nova Hoje à noite tem ceia aqui na igreja Nós vamos comemorar o quê? A nova e eterna aliança O sangue da nova aliança que foi derramado por Jesus na cruz do Calvário Seu corpo foi moído pelas nossas iniquidades Seu sangue verteu para nos purificar Isso foi feito a nova e eterna aliança Essa aliança é superior à anterior então você tem isso tudo, você tem esse Deus, você tem esse Cristo, você está nessa aliança. Permaneça fiel ao cristianismo, que está o reino inabalável de Jesus Cristo, é aqui, agora, começa aqui. Não, eu vou ter o reino quando eu chegar no céu, com certeza, lá você vai estar, na Jerusalém Celestial, é o final da sua corrida, mas você pode começar a vida eterna agora. Você pode mudar agora Pode começar a ter esse prazer agora Jesus ensinou que a vida eterna é essa Te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus E a teu filho a quem enviaste Quando você tem ciência disso Quando isso está dentro de você A tua vida eterna começou aqui agora Por quê? Porque nada mais te abala Porque você está na corrida sabendo para onde você vai chegar Entende isso? Entendo isso? Quando era mocinho faz muitos anos isso Eu já fui jovenzinho Você pode não acreditar, mas eu já fui quando eu tinha 18 aninhos eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser médico naquela oportunidade, ainda não tinha chamado pastoral claro na minha mente, mas eu queria ser um médico, então eu entrei no primeiro ano para sair lá no sexto formado, naquela época era uma época de um Brasil difícil, de um governo difícil, militar, todo mundo tinha uma manifestações políticas, mil coisas, eu nunca liguei para isso, Algumas pessoas achavam que eu era até alienado dessas coisas. Mas eu tinha uma meta, Will. Minha meta era, vou me formar. Eu formei. Hoje a minha meta é ser igual, semelhante a Cristo. Está longe. Está longe. Mas é uma corrida que eu tenho que correr. É, mas eu não tenho mais o vigor que você tinha quando tinha 18 anos. Não tem. Mas tem uma experiência que eu também não tinha com 18 anos. Tem um conhecimento bíblico que eu também não tinha. Tem uma unção do Espírito que eu também não tinha. E aí, como é que fica isso? Então, eu tenho que permanecer no cristianismo e começar a viver a minha vida eterna agora. Por isso tem que ter mudança. Esse reino vai subsistir. Quando tudo se acabar, o reino vai continuar. Ah, mas será que vai acabar mesmo? Vocês, ninguém enxerga que Jesus está voltando? Não é possível. Então, todo mundo é... Eu, eu, será que eu estou maluco ou está todo mundo cego? Quando eu estava ainda em São Paulo, há muitos anos atrás nos anos 90, faz muito tempo, eu tinha um parceiro, eu sou um cirurgião velho, eu tinha um parceiro de cirurgia que professava fé espírita. E ele me dizia que, ó, essa história que vocês falam que tá, Jesus está voltando, que está mudando as coisas, está acontecendo isso, aquilo, é tudo mentira. Só tem mais noções agora porque está tendo mais notícias. Não é verdade não No Brasil não tinha anticiclone No Rio Grande do Sul tá apareceu em Santa Catarina Essas inundações nunca tinham no passado De morrer pessoas De duas mil casas quebradas Isso não existia Marrocos nunca teve eh, terremoto do jeito que está tendo Então você começa a ver as coisas acontecendo E fecha os olhos Não fecha irmão, não fecha os olhos Tudo que foi previsto aqui Tudo que foi profetizado aqui Já aconteceu, faltam só algumas coisas Será que essas últimas não vão acontecer? Considerando que tudo até aqui aconteceu Quem é que dizia que Israel ia voltar para casa? Em 1948, ele nasceu em estado judaico Ali não tem um clima semiárido igual ao nosso interior nordestino Lá é árido, não é semiárido, é árido E está profetizado aqui, lá por Isaías Que ia lá ia ser um jardim que ia dar flores para o mundo inteiro Nunca a gente pensava disso O deserto florescerá, é profecia que está aqui Israel é o primeiro produtor de flor do mundo Na minha mocidade era Holanda Hoje é Israel E onde eles plantam? No Negev, que é um deserto Não é semiárido, é árido A tá profecia está provada Então, as que estão faltando Que Jesus vai voltar e vai arrebatar sua igreja Não creio nisso Se todas as outras foram sim E a própria palavra diz que em Cristo Todas as promessas são sim Eu tenho que permanecer nisso se eu saio disso, eu perco a corrida. Não está mudando. Muda aí, pessoal da mídia. O slide não está mudando. Próximo slide. Então, é isso aí. Eu tenho que tomar uma decisão. Você não decidiu por Jesus? Sim. Então... Quanto mais altos os privilégios, maior as responsabilidades. Você diz, você fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero conhecer a palavra de Deus. Eu quero estar na igreja. Eu quero orar. Eu quero o dom. Eu quero as bênçãos. Tá bom. Deus vai te dar tudo isso. Beleza. E você faz o quê? Você não vai pagar no mesmo... Nunca dá, né? Sempre toma mais que você, né? Você nunca vai poder dar para Deus mais do que Deus dá para você. Tem um Espírito, ou qualquer dia, eu vou trazer aqui, Will pedir autorização para o Heraldo, é um espírito, música de negão americano, que tem cantando que você nunca consegue dar mais do que Deus te dá, é muito legal esse. eu vou trazer um dia aqui, me veio na cabeça isso agora, um dia eu vou trazer para a gente ouvir aqui na igreja, mas então isso aí, você tem todos esses privilégios, você tem mais responsabilidade, nós devemos contemplar o que está por vir, você tem que chegar nessa Jerusalém Celestial, você tem que ser, no final da sua vida, parecido com Cristo. Motivar-nos a ter uma resposta imediata de obediência. Às vezes a gente esquece disso. Olha o versículo 25. Depois você vai ler o texto todo em casa. Olha o 25 aí. Chegou nele. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparem aqueles que recusam ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos do céu... Nos adverte. É Deus que te dá orientação na palavra. É Deus que te dá orientação através do Espírito Santo. Como é que você vai desobedecer isso? Não pode desobedecer isso. Eu tenho que ter confiança nisso. O que que fala o 26 e o 27? Leia aí. Não quero falar nada que não esteja na palavra. Aquele cuja voz abalou, então, a terra. Agora, porém, ele promete dizendo. Ainda uma vez por todas... Farei a Balar, não só a terra, mas também o céu. Vai mudar tudo. Como é que vai ficar aqui? Não sei porque eu não quero estar aqui. Se você quiser saber, fica aqui. Eu não quero. Eu, o e ó, nós vamos puxar o carro daqui. Vamos estar lá. Se você quiser ficar, o problema é seu. Eu não quero. Eu quero estar com o Senhor. Né? E por final, eu tenho que ter essa confiança e tenho que ter reverência. Porque é Deus que está conversando com você. Quando chegar no final da corrida, no finalzinho da corrida, é isso aqui que você vai ter, ó. Amém.